0: Sie war die erste Glanz- und Gloria-Moderatorin. Sie hat das Format fünf Jahre lang geprägt. Später hat sie dann auch noch als Produzentin geschafft. Und das Schöne ist, seit dem Sommer ist sie auch wieder am Mikrofon zu hören. Sie hat nämlich einen Musikpodcast lanciert. Sie ist eh extrem produktiv gewesen in den letzten Jahren. Sie hat nämlich sieben Bücher lanciert. Sechs davon sind Kochbücher. Und im einem Buch, Detox, hat sie sich mit der Lebensqualität auseinandergesetzt. Eine Frau, die auch noch zwei Mädchen hat, alles unter einen Hut bringt und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Nadja Zimmermann. Danke für die Einladung. hast hast 15 äh, extrem viel gelaufen bei dir. Du hast auch extrem viel herausgebracht. Also es sind schnell so sieben Bücher in, was waren es, zehn Jahre, elf? Das erste ist im Zwölf Jahren Ja, elf also, Jahre. Ja, ne? ja es genau. Es klingt jetzt so nach sehr viel, wenn es das so,
1: so auflöst. Ist, ja.
0: ja, extrem produktiv unter, unterwegs war. Was hat dich denn antrieben die letzten paar Jahre? Also
1: einerseits musst du natürlich arbeiten, musst Geld verdienen und ich kann mich auch also von selbstständig machen und ja, und wenn du selbstständig bist, hast du irgendwo auch ein bisschen Druck und du musst irgendwie einfach schauen, dass du dass, dass in Bewegung bleibst, halt auch. Aber auch, ich habe natürlich auch immer Freude gehabt. also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Bücher gehen, es ist immer eine grosse Freude natürlich, wenn du wieder etwas in der Hand hast, was du, du geschaffen hast, was kreiert hast, wo du
0: wirklich kannst und sagen kannst, durchblättern so haptisch gesehen, oder? Ja, du kannst du genau. ein das Produkt vor dir hast. Ja. Du, das ist dann damals eigentlich der Grund gewesen, dass du dich von der Kamera verabschiedet hast, weil von dort her kennen dich natürlich auch noch sehr viel. Ähm, ich habe die Sendung fünf Jahre lang gemacht, gehabt, ähm,
1: G und G, und es ist für mich einfach ist, ist gut gewesen. So. Also es ist so der Moment, in dem ich gefunden habe, es ist gut. Ich möchte jetzt irgendwie etwas anderes machen. Mhm. Aber das habe ich beruflich sowieso auch immer wieder, dass ich so ein den Drang habe, immer wieder mal etwas Neues zu machen, weil ich einfach sehr viel Interesse habe und sehr viel noch möchte sehen und erleben Und ähm, für mich ist einfach so ein das Gefühl da gewesen, dass, dass es zu mir kommt.
0: Mhm. Hat das auch mit dem Mami-Sein das erste mal zu tun gehabt?
1: Dann Nein, gar nicht. Gar nicht? Ich. Das
0: ist sogar eigentlich noch geil von der Arbeit. Seither
1: war es super, gewesen, mega geil, wirklich. Also ich habe mir das Leben nachher eigentlich schwerer gemacht. Aber es ist... Ähm ich war dort sehr gut aufgehoben als, als Mami. Und, ähm, und das war nicht der Grund. Aber was natürlich schon auch immer ein bisschen mitgespielt hat, ist, dass ich immer mit sehr viel Nervosität zu kämpfen hatte. Ähm, das ja. hat mir,
0: gibt man dir ja gar nicht. Ja, ich weiß auch
1: nicht. Irgendwie habe ich es dann halt so etwas ähm, überspielt. Mhm. Halt irgendwie auch. Aber es war schon auch immer ein bisschen anstrengend. Also der, ja, dass äh, das, das brodlen so das das macht natürlich das raubt das viel Energie und ja und das hat natürlich auch noch den Tommy gespielt mhm. das hast du also jedes Mal gemacht jedes Mal du? ich kann immer denken es wird dann vielleicht irgendwann ja mal. ja ja wird der Fahrrad und die E-Mails so.
0: ja. so.
1: oder hat die Moderationen weißt du so so, so so die Anlässe und die Events und so weiter und wenn noch Leute vor dran hast und so und ich war jedes Mal wirklich einfach so «Tack». Ich habe dann auch alle zu zwei drei Wochen vorher alle mega genervt, weil ich die ganze Zeit unmittelbar bei mir in meiner Also es ist äh, ja, das kann es ja nicht.
0: Von dem war es eine Erleichterung, war. zumindest den Anspannungsgrad nicht mehr
1: müssen haben. Ja, weil eben, das ist, obwohl, eben, es ist halt, die Studiosituation ist anders, du siehst die Leute nicht gerade und, und man kennt ja natürlich das Umfeld und alles, aber ich bin trotzdem einfach jeden Tag. Es hat dann schon ein bisschen abgenommen, aber es ist gleich einfach, ja. Aber es war sicher nicht der Hauptgrund, aber
0: es hat sicher auch noch so ein bisschen mitgemischt. Wir mhm. schauen mal schnell in die Zeit inne. Unglaublich, was, äh, oder wenn man dich damals wahrgenommen hat, du hast das Format geprägt.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zum allerersten Glanz
0: und Gloria. Nee, Schweizer Fernsehen! Wenn ich erstmal warm bin äh, in der Show, dann haben die alle Gänsehaut und ich habe es viel vom Spiegel ausprobiert und äh, da waren die Reaktionen immer großartig.
1: Guten Abend miteinander, für mich heisst es heute zum letzten Mal herzlich willkommen bei Glanz und Gloria. Ja, und wünsche ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und sage zum letzten Mal Adi miteinander.
0: Musikalisch-Vegetar erscheinen an die neue Welt, nach der äh, alten Welt. Nach dem Fernsehen kam das Kochen. War das eigentlich schon immer eine Leidenschaft von dir? Nein. Nein. <lacht> Aber du bist du hast ja ein italienisches Mami. Gehabt. Ist nicht irgendwie so? Ich stelle mir immer so vor, wenn man eine italienisches Mami hat, dann isst man miteinander, man kocht miteinander, kochen hat per se in höchere Nein, eben extrem
1: nicht. Weil ähm, meine Mutter ist mit neun in die Schweiz gekommen und hat so eine Mutter, gehabt, wie du jetzt beschreibst, die wahnsinnig intensiv, permanent, immer am Morgen um sechs Uhr aufgestanden ist und so gut gekocht hat, Pasta aufgehängt hat, irgendwie mit so Schnür in der Küche. Und... Ähm, Oft ist es ja so, dass wir dann so einen Gegentrend entwickelt Und sie hat das gemacht, wie sie ist dann da gesehen hat. hat gefunden, hey, du hast ja einen aus der Packung, mega cool, da hast du Polenta, <lacht> wo schon fertig gewürzt ist, wo nur noch mit Wasser schnell zwei Minuten köcheln ähm, Sie ist dann eher tendenziell die Schiene gefahren mhm. und hat gefunden, hey, aber ich verbringe sicher nicht die ganze Zeit äh, in der Küche. Und ich habe das aber vielleicht noch ein bisschen drinnen jetzt ähm, von der Nonna, wo, wo eben, also... Schon sie hat immer gekocht und sie hat einen riesigen Garten gehabt. Ist wirklich so Selbstversorgerin Sie ist dort alles gewachsen und ich war sehr viel bei ihr auch als Kind und habe das als au so miterlebt und aber wo ich dann äh, Schlussendlich die habe ich das nicht so mitüberkommt in, in meiner Herkunftsfamilie wir haben auch nicht zusammen gekocht und so habe ich auch nicht kochen können kochen als ich ausgezogen bin ich habe keine Ahnung wie ich überlebt habe ähm, Aha, das bis auch. zum von <lacht> der irgendwie und bis zum äh, bis, bis ich Kind geworden erst dann habe ich mich wirklich mit äh, mit kochen und und, und echte Lebensmittel aufeinander Ich habe mit 20 so eine kurze Phase die und ich gefunden habe, ich muss jetzt abpassen, selber machen und so. Aber das ist dann relativ schnell wieder vorbei. So streng war wahrscheinlich in dieser Phase. Ja, dann, ich habe... Gedacht, der so. dann habe ich wieder auf der anderen Schiene weitergemacht. Es ist sehr spannend, wirklich erst mit dem Kind, dafür dann mit ganzer Wucht.
0: Ja, und du hast auch angefangen zu kochen, du hast gemerkt, hey, das, das tut mich total entflammen. Ja, ich esse halt wirklich einfach auch sehr gerne gut und mhm. habe,
1: ähm, ja, und kochen muss ja dann. Also ich habe jetzt bewiesen es geht auch anders. Man muss nicht. Es geht. <lacht> ja, Aber, es geht auch anders, ja. <lacht> Aber ähm, jetzt heute ähm, bin ich extrem froh. Ist ein Teil von meinem Beruf? Weil ich muss ja sowieso kochen. Ich möchte, dass sich meine Kinder gesund ernähren. Und, äh, und darum... Finde ich das eigentlich noch gut. Kann ich das so ein bisschen verbinden? Nicht so, dass ich es jetzt mega würden schätzen, dass es ständig auch neue Sachen gibt, die ich um experimentiere. Aber ähm, für mich einfach, ich weiß, ich kann ja immer saubere, so clean food, oder, so saubere Lebensmittel. Es ist ähm, selber
0: kochen, alles. Äh, da bin
1: ich froh. Ja, sieht man übrigens ich, genau. auch
0: mit den Mädels. Hast denn du mit den Mädchen, hast du denn mit den Mädchen dann auch kochen, also, Dass du sie mitmachen lassen hast? Oder Sie probieren es dann? Ich hätte, ich hätte sie auch mitmachen lassen, aber das ist
1: wahrscheinlich eben das mit dem Gegentrend. Wir also sind jetzt, Sie sind jetzt sind wie die jetzt Gegentrend. mit Gegentrend. Also Sie hatten <lacht> nicht wirklich weg. so das Interesse, gehabt, um, vielleicht mal schnell mitzuschauen, aber dann relativ schnell. Nein, ist gut oder so. Oder ich rüste mal schnell ein Rübli und kann es sehen. Mhm. Ähm, ja. Aber Essen tun Sie es nachher sehr gerne? Essen in der Regel, ja. Sie haben natürlich nicht alles gern. Es ist auch vieles eben vielleicht gesund. Oder ich koche sie auch sehr gemüsereich, äh, und, und dann geht es zum, zum Topinambur. Zum Beispiel. Ist so, was ist das? Also, eben, es stößt äh, nicht immer auf Gegenliebe, aber ich bleibe dran.
0: <lacht> eis von deinen sieben Büchern ist kein Kochbuch, das ist, heisst «Seelen Detox». Ich ähm, äh, war total überrascht, als ich das gelesen habe. In mir ist das ein bisschen vorbei, aber da hast du uns eigentlich einen Lebensratgeber geschenkt zum Thema Glaubenssätze, äh, Lebensqualität. Wie ist es dazu gekommen, du du nach dem Kochen gefunden hast? Hast du neben dem ähm, Körper auch noch ein bisschen um die Seele gekümmert? Ich habe eine
1: Coaching-Ausbildung gemacht, eine Coaching -Ausbildung, ähm, und ich in dieser Zeit, in den paar Jahren, als ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich, äh, bin ich habe mich mit einer Dozentin äh, von dieser Ausbildung und wir haben dann zusammen das Buch geschrieben. Allein hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Sie hat ähm, sehr viel Erfahrung, also es über 20 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Und, und so haben wir uns zusammengetan und dann die, die sieben Schritte zu einer besseren Lebensqualität so zusammenentwickelt. Und mhm. wir gefunden haben, das könnte so helfen. Es ist halt immer so, man hat irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt da und möchte hin und bekomme ich dorthin. Und wir haben es dann so etwas versucht, oder Dass man so okay, okay jetzt machst du erst mal das und dann das und dann das.
0: Und auf was bist du gestoßen? Weil ein Thema ist Glaubenssatz. Wir sind glaube ich, beide in einem Alter, wo man sich irgendwann mit ihnen mhm. beschäftigen wenn man nicht immer will, im Seich ist. <lacht> was hast du für dich entdeckt über, die, über das Thema Glaubenssatz und die Coaching-Ausbildung?
1: Ähm, ein Glaubenssatz, der mich äh, immer begleitet hat, bis heute, er ist manchmal, also kann natürlich können, äh, fest abschwächen aber wo immer groß ist ist so ein das Gefühl, dass man nicht, nicht gut genug ist. Mhm. Ich lange nicht. Ich lange nicht, genau und, ähm, und das, oder dass ich einfach kann sehen, dass ich nichts muss. Also zum Beispiel, ich habe einen, einen positiven Glaubenssatz da mal entwickelt, auch während der Ausbildung. Und der hat lautet, ich kann einfach sein, aber auch ich kann einfach sein. Mhm also wo so beides drinnen ist dass man immer das Gefühl hat man muss jetzt ja größer sein oder oder sich irgendwie ja, we weißt, was ich meine, so mehr sein wie man ist mehr so sein genau, genau und aus dem Gefühl heraus, dass einfach immer das Gefühl hat, ich müsste ich nicht noch mehr ich müsste ich nicht noch das besser machen ich müsste ich nicht noch so aber das konnte ich mittlerweile eigentlich relativ gut können ablegen
0: weißt du woher das, das kommt hat das mit deiner Kindheit zu tun? Haben wir Ihnen das gesagt? Also vieles, bei mir, kann ich jetzt nur, oder? Und vieles logischerweise aus der Kindheit. Ich bin
1: ziemlich davon überzogen, ja, dass die meisten Glaubenssätze, die wir herumtragen, die kommen aus der Kindheit. Und Das muss nicht unbedingt auch etwas sein, wo man vielleicht einem immer gesagt hat. Weil das wäre ja einfach, das findet man ja dann relativ schnell heraus, wenn man es einem immer gesagt hat. Aber es sind zum Teil auch einfach Gefühle, die man vielleicht... Hatte in hat gewissen Situationen, wo man sich vielleicht, wo vielleicht dann auch ausgemacht sind, weil man halt einfach auf gewisse Sachen sensibel reagiert hat, aber definitiv
0: aus der Kindheit ja. Mhm. Hast du dann, wenn du so jetzt auf deine Kindheit blickst oder in dem Funktionsschluss immer wie hast du, denn du die erlebt?
1: Ich war eigentlich gut aufgehoben. ich habe es gut sicherst diehei mir hat so nichts nicht gefehlt so. mhm. ähm, also ich meine, in der Erinnerung ist es natürlich... Eben, das Heim, hat doch nicht gefehlt. Also
0: irgendetwas hey, ja. scheint gleich gefehlt zu so haben. Ja. Es ein Gefühl nicht gekommen, von nicht langen oder Genau. Eben, es ist, ich
1: denke eben, dass wir natürlich auch... Und ich, so funktioniert auch unser Hirn, dass jedes Mal, wenn du eine Erinnerung wieder vorne rufst, du sie immer wieder ein bisschen anpassen. Und jetzt, wenn ich so zurückluege, sehe ich natürlich ganz viele schöne Momente. Ähm, aber es ist, äh, es ist natürlich ja, das, 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 das Gefühl eben irgendwie, ähm, dass, das, dass ich nicht gut genug bin ja, ich, ich sehe natürlich schon auch ein bisschen,
0: ähm, wo das herkommt mhm. Ich kann kannst du so ja nicht ändern wenn also es nicht gesehen ist wo es herkommt Es also mich sind mega Wunder, die sieben Schritte ja. was wie sind die Aufgaben oder was kannst du uns äh, mitgehen wie man es dann machen kann. Ich habe verstanden, unter hast die Glaubenssätze versuchen ja. vor die Tür zu stellen oder umzupolen. Also, wo fängt es an? Es fängt sicher an, mit dem Bewusstsein, dass,
1: ähm, dass du mal siehst, wo du überhaupt stehst. Und dass, dass du zuerst einmal ansitzen könntest wirklich und dich auch mal fragen, wie geht es mir? Was, ähm, wie wie, wie fühle ich mich? Was, was fehlt mir? Oder, dass einfach mal so eine ähm, ähm, ja, dir notierst äh, auf so eine Bestandesaufnahme eigentlich. Wir haben so eine Bestandesaufnahme, ähm, wie wenn du im Lager gehst, was ist da um. Und dann sind natürlich Angst ein Thema, ein grosses Thema. Man traut sich zum Teil auch nicht, äh, gewisse Entscheidungen zu treffen oder, oder weiterzukommen. Oder ähm, Sachen, die du, du dir steil oder dir selber in den Weg legst. Ängste, wo kommen die Angst her? Was sind das für Angst ja, und, und, und dann baut es so auf, halt auch dann, okay, was, 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 sind die, was sind deine Glaubenssätze natürlich auch. Wir haben dann auch eine Liste von Glaubenssätzen, weil am Anfang, wenn du zuerst Mal Glaubenssätze hörst und dich nie damit auseinandergesetzt hast, ist es so schwierig, was, was ist das überhaupt? Ähm, wie tönt so ein Und darum haben wir eine Liste gemacht, dass man wir wirklich schauen kann, ähm, oh, das ist etwas, das... Das ist, äh, klingt bei mir an. Genau. Mhm. Und, äh, und das, dass man dann auch dort ein schauen kann, wie kann ich den Positiv umwandeln. Und, ähm, ja, und bis zu so wissen, halt was, was schlummert in dir, wie kannst du dein Potenzial entfalten und, und einfach mit mehr Leichtigkeit so Das sollte ja eigentlich ein das Ziel sein, dass du möglichst leicht kannst durchs
0: Leben gehen kannst. Mhm. Du nennst es so, ein gutes Leben haben. Mhm. Was ist für dich ein gutes Leben? Dass es für dich ein gutes Leben ist? Die Leichtigkeit, ähm, dass man sich einfach
1: Ängste anblicken kann. Dass man, dass man sich traut, Sachen zu machen, ausprobiert, dass man, dass man eine so, eine, so eine Fülle lebt und Freude hat im Alltag. Das ist, ich glaube, für mich ist das auch so ein bisschen, geht so ein bisschen auch in den Sinn des Lebens. Ich will, ich will es einfach ganz simpel gesagt, ich will es schön und ich will es gut haben und ich will, dass die Gefühle überhand haben. Weil die anderen Sachen, die gibt es ja sowieso, wir haben alle Stress. Es, ist, es gibt immer wieder Situationen, ähm, die wo, wo mühsam sind, wo schwierig sind, äh, Sachen, die passieren im Leben passieren, aber dass du eben nicht gegen den Strom schwimmst, sondern dass du einfach kannst Sachen annehmen kannst, wie sie sind und, und eigentlich mit dem Strom schwimmen. in dem Moment, in du mit dem Strom schwimmst, kannst du einfach sagen, okay, gut, jetzt bin ich halt da, was, was mache ich jetzt damit? Mhm. Das meine ich eben mit, der, mit der Leichtigkeit. Was heißt das
0: ganz konkret für deinen Alltag, in der Familie, mit den Mädels? Das heisst,
1: dass, ähm, dass ich natürlich auch im Alltag mich nicht nicht oder nicht so fest aufrege, über Kleinigkeiten. Meine Kinder sind Teenager, das sind ähm, zum Teil. Äh, 11 und 16, also werden jetzt 12 und 17. Dann. Genau, also und das sind. in einem nahrhaften Alter. <lacht> ja, genau, und das sind natürlich andere Themen, als es früher sind. Und ich finde es heute ähm, anspruchsvoller als äh, Mutter, als es war, als sie kleiner Das hätte ich dann, als sie klein waren, natürlich nicht gesagt. Ich dachte, nein, aber wenn, sobald der Nuki nicht mehr ist und die Winde nicht mehr sind, dann wird alles einfach. Es ist eben nicht, weil es ist, ähm, es wird emotional anspruchsvoller. Und, und das ist natürlich eben auch so, dass bisschen äh, das loslassen können. Eben, es ist, wie es ist. Und und die Kinder sind etwas anders. Sie nicht sie mir nicht so funktionieren wie ich. Oder, dass ich. Dass ich mich dort ein bisschen lösen kann, das sind auch also
0: Sachen, die ich so in den Alltag übernehmen kann. Mhm. Also konkret, ich kann dich emotional hypen lassen über irgendwelche Situationen? Ja,
1: einfach, also grundsätzlich ganz konkret einfach ruhig bleiben.
0: Schnufe. Schnufe, das ist eh ein guter Tipp, oder? Das mit dem Schnufe ist immer gut, genau. Eben, es ist ja schon so ein Alter, wo sie auch gerade Mädchen also sie können, können geben. und man dann muss schauen, oder wie kann ich draußen bleiben? Ja,
1: man so. hat das selber auch ja erlebt und ich habe es eben noch, noch relativ lebhaft in Erinnerung, wie ich als Teenager war und wie ich die, Kämpfe, die inneren Kämpfe, die ich gehabt habe und äh, wie, wie man die Welt sieht. Was Alter. sind damals
0: deine Kämpfe, in diesem Alter?
1: Ja, es ist, also ich habe mich natürlich auch total unverstanden gefühlt von meinen Eltern und meine, meine Eltern sind unglaublich uncool gewesen und was sie was sie was sie haben, was sie gelost haben, was sie einfach alles und sie haben mich natürlich überhaupt nicht verstanden, wie sie sind in einer völlig anderen Welt waren. Da habe ich mich natürlich dann total allein gefühlt in meiner kleinen Welt mit meinem dunklen Herz und ähm, ja, dass das, das einfach so die 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 Kämpfe, die du hast, wenn du dich so versuchst zu finden und ja, so das. Und ich glaube auch, dass meine Töchter ähm, sich sicher auch unverstanden fühlen von mir. Und auch wenn ich immer gedacht habe, also ich wird dann so mega easy, so easy nimmst du es dann eben auch nicht, weil einfach, du hast auch so deine Wertvorstellungen und so, aber dort versuche ich jetzt wirklich auch ähm, einen, einen Schritt zurückzumachen und einfach, okay, es wird ja wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren, einfach machen lassen, sie lassen, weil sie will. Vieles lernen sie selber. Mhm. Du auch so genau, du sagst es, aber dann musst ich wieder zurücknehmen und nicht noch hundertmal. Und dass ich sie noch hundertmal sage, das habe ich auch müssen lernen.
0: Kommt nicht gut an. Schnufe, schnaufen. das ich will nicht sagen. <lacht> genau. sagen. Keine wir alle. Äh, du hast ja eigentlich gar nie ein Kind wollen. hast du mal in einem Interview? Gesehen? Ja, geil, das
1: habe ich natürlich gesagt, wenn ich sehr, sehr jung sie bin. Will heute kann ich mir das Leben ohne Kind überhaupt nicht vorstellen und ich würde denken, hä, wirklich ohne was? Weißt du, hm? Aber ähm, ja, ich habe hab so den Wunsch, als ich einfach Kind war oder Teenager oder so. Es gibt ja heute schon Kinder und Teenager, die sagen, ich kann irgendwann nicht auskommen. Meine Post Tochter Familie. sagt schon mit 9 Genau, habe ich nicht gehabt. Und, ähm, und dann bin ich irgendwann 20 geworden und Anfang 20. Und, und, ist einfach, äh, und dann hat es schon Leute in meinem Umfeld, die Kinder hatten. Und ich dachte, krass. Also ich habe sogar, wo ich... 30 war und ich mein erstes Kind bekommen. habe, habe ich mich ja immer noch so unglaublich jung gefühlt, dass ich schon gefunden habe, krass, ich habe ein Kind mit 30. Ja und ich weiß, ich bin dann an so um, in so einem Schaufenster weggelaufen, wo so unser Spiegelbild drin ist und ich zum gefragt und ich habe so überguckt und dachte, wow, ich habe ein Kind. Also ich hatte das schon mit 30 Jahren, als wäre ich dort irgendwie 17 Jahre oder so. ungefähr so habe ich es dort empfunden. Aber äh, vielleicht bin ich dort einfach eine Sportsünderin. oder so.
0: Ja, obwohl geil, heute ist ich mit 30 auch immer noch jung, ein junges Mami. Ja, mhm. ja, ja. Und du bist auch immer sehr bewusst bewusstes Mami gewesen, oder? Ich glaube, du hast ja dir sehr gesagt, ich wollte die Zeit auch geniessen, ich will da sein und lasse mich eben drum, nicht mehr verpflichten, irgendwo zu 80 oder 90 Prozent.
1: Ja, wie gesagt, eben dort, wo ich natürlich noch im SRF war, ist, ist das super aufgegangen und ich hätte wahrscheinlich das auch sehr gut so weiterziehen und natürlich mit der Selbstständigkeit habe ich dann mehr zu arbeiten. Aber das Gute war, weil ich selbstständig war, ich konnte die Hause arbeiten. Das heisst, ich konnte meine Zeit selbst einteilen. Ich konnte schauen, wie, wie sind sie um oder was machen sie. Sind sie jetzt gerade irgendwie Türmchen am Bauen oder so? Und in dieser Zeit kannst man natürlich dann auch etwas machen. Sie sind beide in die Krippe gegangen, was ich selber gut gefunden habe. Einfach, dass sie mit anderen Kindern und all die Liedchen singen, die ich gar nicht kann und ich nicht wählen können, Dann haben sie das ganze Programm gemacht. Sie sind und so usw. Alle happy. In dieser Zeit konnte ich arbeiten und dann und dann wir äh, können wieder intensiv mit den Kindern können Sachen machen und Spiele machen und mhm. so weiter da bin ich
0: dann einmal wieder aufblüht Du hast dich so sehr gut organisiert, ich am Anfang gesagt, du bist extrem produktiv gewesen. Ich finde es wirklich extrem, wenn du Kinder Kind mir hast. Und das hat gerade erklärt, wie das unter anderem Teil kann sein, dass es das funktioniert. Viele Frauen, auch heute, das ist ein ein Thema. wie schafft man das, irgendwie sich selber als Frau nicht aufzugeben. Ähm, trotzdem will ich dort sein für die Kinder, aber zu schauen, dass auch die Karriere irgendwo nicht stockt. Und ich einen Weg für mich, find, wo ich mich auch gut fühle und kann verwirklichen kann. Was würdest du sagen, was braucht es da? dass das eine Frau heute kann?
1: Also, wenn man ein Kind hat, ist ja häufig auch noch ein Mann äh, involviert in einer Frau. Hoffentlich, gut, ja. In der Regel. Und dann, äh, dann wäre es natürlich schön, wenn beide an dem Karr ziehen. Ähm, und, und, ich, und wenn das beide machen ähm, und, und beide um sind, dann, ähm, dann gibt es natürlich noch wahnsinnig viele Sachen, die uns das Leben erleichtern aber ähm, es, ist, es ist machbar aber ich muss natürlich schon sagen ich habe natürlich schon auch müsse Einbußen machen das ist natürlich dann auch aufs Konto von meiner eigenen Zeit die Zeit für mich die ist natürlich jetzt kurz gekommen, weil ich habe entweder geschafft oder bin mit der Kind und selber habe ich für mich nicht so viel wie zum Beispiel lassen oder spazieren oder irgendwie so das finde ich habe ich eigentlich viel zu wenig gemacht also wir mhm. hat ja dann auch nur eine beschränkte Anzahl Stunden pro Tag zur Verfügung ähm, und äh, ja, das, äh, das, das ist heute etwas anders. Heute schaue ich wirklich, dass ich auch die Zeit für mich habe, ähm, wo, wo für mich wieso, dass ich Sport mache. Und das ist bei mir wieder in der Agenda drin. Das gehört für mich zu meinem Arbeitsalltag dazu, dass ich Sachen mache, die mhm. ähm, wo, wo, wo mir gut tun. Einfach, zum wieder ein bisschen Energie zu natürlich
0: mhm. Es war einfacher wenn wenn das gemacht wird oder in der Zeit, wo sie auch nahrhaft war, sind, wo die Kinder klein sind und dann noch Freelance arbeiten und produzieren.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber äh, ich kann einfach das ist einfach dann zeitlich nicht aufgegangen. Mhm. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man aufgestellt ist, wie die Finanzen stehen und so weiter. Wenn man dann irgendwie ein Business aufbaut und man hat einen Geldgeber äh, und, und, und oder sonst irgendwie rundum eine Unterstützung, das ist es natürlich auch wieder einfacher. Ähm, jetzt wir haben halt irgendwie versucht äh, den Knäuel irgendwie schauen, dass der irgendwie so zusammenbleibt.
0: Aber ihr händ schon sehr geteilte die Rollenteilung, oder? Also ihr habt das miteinander gemacht, Christoph ja. und ja. du. Also sehr.
1: Ja. ja, ich bin auch wirklich auch froh, dass dass er umegsii isch ähm, und und nöd einfach ich gang Morgen früh bis um mhm. Abend spät arbeiten und komme dann irgendwie nach also Er war ein extrem präsenter Vater. Gewesen. Also weißt du, wo dann auch zum Zahnarzt geht oder, oder irgendwie... Ähm, ich weiß auch nicht, wenn er eine Veranstaltung in der Schule am, am, oder im Kindergarten um 11 Uhr morgens war er auch da. Gewesen. Also das hatte für ihn auch immer sehr fest Priorität. Gehabt. Und er war herum, mhm. ähm, nicht zu spät und am Morgen noch da wenn sie zum Morgen gegessen haben. Also, weißt, sie sind, er ist genauso da wie ich auch.
0: Mhm. Sehr das gutes Rezept. Ja. Äh, du hast im September dein letzte Buch ausgebracht, Backen, oder? Mhm. Das ist jetzt gerade das, was man kann oder wenn man Lust hat, eben äh, zu backen. Äh, was hat dir am Schluss jetzt noch bewogen, auf Backen zu setzen? Gell, wieso ein Backbuch? Ja.
1: <lacht> ich kann, ähm, irgendwie einfach immer, also nicht immer, aber ich habe gerne zu backen. Und dann ist es auch so gewesen, dass ich ja ähm, auch gemerkt habe, dass meine Kinder die Backsachen irgendwie lieber das haben. Als die genügend Und darum habe ich das, es ist ein bisschen eine Nommage an weil immer, wenn ich etwas dann habe, haben sie immer sehr fest Freude gehabt. Ich dachte, Moment, jetzt kann ich natürlich noch viel besser meine Arbeit machen mit dem privaten Vereinen, weil ich natürlich jetzt ständig die bach mache und dann haben sie Freude und in dieser Zeit mache ich dann noch ein Bachbuch eigentlich in dieser Zeit so. Also ich konnte das eigentlich so ein gut verbinden und ich finde aber auch, die ganze Produktion, habe ich dann gemerkt, ist... Ähm viel angenehmer, weil Bachsachen sind viel einfacher zum shooten, weil das andere Zeug muss dann noch, weisst möglichst heiß und es muss frisch sein sie und am ja. besten noch dampfen und dann bist du immer in riesen Stress beim Fotografieren und bei den Bachsachen, da kannst du auch am Vorabend etwas vorbachen und am nächsten Tag musst du es noch, noch irgendwie dekorieren, da kannst du gerade mal so drei Sachen schuten oder mhm. so. Also ein Bachbuch habe ich gefunden, produktionstechnisch ist äh, sehr effizient. Am effizientesten? Ja genau.
0: Vielleicht gibt es nochmals eins. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, es sieht, sieht sehr, sehr fein aus. Danke. Ich habe mir das gestern angeschaut und äh, unbedingt da mal ausprobieren. Hey, danke vielmals, dass du da warst, Nadja. Danke. Ich nehme mir noch ein, kommen noch ein paar Bücher, ausser du fängst an zu Das ist auch noch ein Thema, das immer rumsteht. Das ist noch ganz fest im Hinterkopf. Aber ich bin jetzt mehr an Informationen
1: sammeln. Immer wieder Weiterbildungen und Sachen. Und irgendwann habe ich den Sack voll. Und dann
0: mal schauen. Ich wirklich
1: dann irgendein eigenes Programm? Oder so?
0: Wahrscheinlich, so in sieben Schritten begleitet mit einem Buch. Ich hey, freue mich darauf. Ich glaube auch sicher, dass bei dir noch etwas wird kommen, so aktiv, wie du am Produzieren bist. Danke, Danke. vielmals für das Gespräch. Und ja, euch sage ich auch Tschüss und freue mich auf nächste Woche. Bis euch bis dahin gute Zeit. Hört euch Sorge.